0: Lovad, var du Kristus? Alltså, vad är det här? Vad, vad har hänt? Var tog juldagens freds första vägen? Igår var allt så fint och juligt med det lilla Jesusbarnet och krubban och alla härliga sånger. Och idag, idag är Jesus vuxen och han verkar arg. Liksom. Tycker ni inte det? din en annan ton idag. Han säger, jag kommer få tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann. Tror ni att jag kommer få skapa fred på jorden? Nej, säger jag. Med splittring. Alltså, vad är det här? Vad är det för en eld som Jesus talar om? En hel del menar att det Jesus menar med eld här: det är en symbol för den heliga anden. Det handlar alltså om den heliga andens eld. Som ska brinna av kärlek och sann mänsklighet. Då blir det bättre, eller hur? Den heliga andens eld, kärleken och mänskligheten ska få. Men splittringen då, det kan väl inte vara något bra. Han ska inte komma med fred utan med splittring. Ja, vår svenska teolog Gustav Wiengren han säger ungefär så här. Då en allt större del av befolkningen i västvärlden är helt eller delvis främmande för vad kristen tro är. Då är det inte så konstigt att de, av oss som kallar, de som vi kallar för kristna på vissa punkter skiljer sig från majoritetssamhället. Och för att spetsa till det så här. Säg om de svenska myndigheterna och majoriteten av vårt samhälle skulle förbjuda oss att utöva vår tro- och då är det läge att gå emot det här, även om det skulle uppfattas som att vi underblåst en splittring. Och detsamma gäller om en majoritet skulle rösta fram ett parti som sätter igång med en etnisk gränsning i Sverige, där människor med en viss hudfärg eller bakgrund skulle förföljas. Det kan ju inte vi gå med på om vi är kristna, då måste vi gå emot det. Så det handlar om en god splittring, som Jesus talar om. Kristen tro har aldrig och får aldrig första handla, handla om att vi ska vara bekvämt och mysigt. Bara. Klart att vi ska få det bekvämt och mysigt ibland, men det är inte bara det det handlar om, verkligen inte. Ibland kostar det på och gör inte all verklig kärlek det ibland. Och apropos det, idag på andra jul så är temat Martyrerna. Martyr är ett grekiskt ord för vittne som säkert får många av oss att till Martyr snabbt tänker många av oss på sådana som bara sprider skräck och dör omkring sig. Men de som kyrkan och Bibeln benämner som martyrer, det är sådana som visserligen är beredda att offra sitt liv för att Guds kärlek ska strömma igenom dem till människorna. Men aldrig på ett sånt sätt att andra människor kommer till skada. Det är ju tvärtom det som äkta martyrer till varje pris vill undvika. Och vi hörde av Stefanos- om han, han ropade till sina bödlar och de höll på att stena honom till döds. Och han, han sa, här ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden dog han. Liksom Jesus bad, bad att Gud skulle förlåta bödlarna vid korset gjorde nu Stefanos det. Att det är en enorm skillnad mellan en självmordsbombare och någon som Stefanos. Det vill ingen av oss som kan missa, eller hur? Eller som Jesus säger, på deras frukt... Ska ni känna igen dem? Om frukten är kärlek, liv och ljus. Eller om frukten är mörker, död och likgiltighet. Det är det som skiljer en äkta martyr från en falsk. Och Håll i er nu, för faktum är att alla vi som ser oss som kristna är kallade att bli martyrer att bli vittnen om att Guds kärlek gäller alla människor. Och vi får låta Kristi ljus lysa genom oss. Ni är världens ljus säger ju Jesus i bergspredikan. Och när man tänder en lampa så sätter man den inte under sängdesmottet utan sätter den på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Alla får vi som de vi är. Och på det sätt som just vi kan sprida Guds kärlek in i vår sargade värld. Och vi vet att det behövs mycket kärlek, mycket ljus. Eller hur? Eller som den helige Franciscus lär ha sagt, predika alltid, men använd bara ord när det behövs. Kristen är alltid det är inte bara prästen som ska stå här och mala. Alla ska vi predika genom dem vi är. Genom att leva i kärlek. Det Den främsta och viktigaste predikan av allt. Alla. Ja, som de flesta av oss känner till så är ju kärlekens centrum. Kärleken med stort gås centrum i allt vad kristentro heter. Tar man bort kärleken från en kristna tron så är det ingen kristentro längre. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som det själv, säger Jesus. På det dubbla kärleksbudet vilar hela lagen och profeterna. Hela kristendomen vilar på kärleken. Och som om inte det vore nog så säger Jesus vi ska älska våra fiender. Göra gott mot de som hatar oss. Vi ska välsigna de som förbannar oss och be för dem som skymfar oss. Och nu börjar det bränna till för de flesta av oss. tror jag. Om vi tänker på någon nu som vi har svårt för. Ska vi då älska den personen? Be för den personen? Göra gott för den personen? Vi vill egentligen inte det. Det är något vi som tar emot det. Det tror jag de flesta måste erkänna. Jag ska återkomma lite. Men jag tror ändå att med andens kraft, med Guds hjälp. Så är det faktiskt det som kan göra oss fria. Många gånger. Men frågan är då, ställer sig, undrar säkert någon av oss, hur kan vi tvinga oss att älska någon som vi upplever som är fiende? Någon som hatar oss, förbannar oss och skymfar oss. Det går ju liksom inte. Prästerna Tobias Hardin och Kristoffer Lignell visar i en bok om Didache, en slags kristelärjungelbok från den allra tidigaste kyrkan. Att Jesus började i andra änden. Jesus säger alla att vi ska känna kärlek, faktiskt. När en fiende hatar oss förväntas vi inte känna kärlek utan istället göra något gott. Jag tror vi är ja, det känns inte äkta för mig. Jag kan inte göra det, det. känns inte. Ibland kan man inte fastna i känslan. Det är inte så lätt. Jag tror vi alla har sådana personer och saker som hänt som är svårt att förlåta. Samtidigt är det först när vi inte ger igen och hämnas. som vi med Guds hjälp kan komma ut ur det som alltid leder fel. Det som dränerar oss på livsklädjen. Och jag tror vi alla som är här idag har erfarenhet av hur det känns när vi en vacker dag faktiskt lyckas släppa taget om vår knutna hand. Släppa taget. Vilken frihet som infinner sig. Jag orkar inte vara arg längre. Orkar, jag, vill inte, jag vill inte vara arg längre. orkar inte vara sådana längre. Eller hur? Jag ser att ni känner igen den känslan. Och det är därför Jesus säger det. Jesus vill alltid ge oss frihet och glädje. Han säger, de som hatar er, gör gott mot dem. De som förbannar er, välsigna dem. De som behandlar er illa, be för dem. Men invänder någon, inte det är en slags kyrklig fälla där vi luras och förkrympa våra liv och ska vi ska låta oss bli trampade på bara för att det är något särskilt kristet och heligt? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Jesus är, det vill leda oss till frihet. Men ingen har sagt att det. Har sagt att det är en enkel väg. Att vi behöver göra det heller med egen kraft. Utan med Guds hjälp. Vi måste inte tvinga oss själva att känna kärlek hela tiden. Men vi kan öppna oss för den Gud som blev människa Jesus. Och som möter oss genom sin ande. Och som vill ge oss kraft att leva livet som det är tänkt. Ett liv i kärleksfulla relationer till Gud och våra medmänniskor. För det ligger en stor befrielse gömd i att med Guds hjälp göra gott, välsigna och be. Och om det är något jag vill att ni vill mer med er idag, så, när ni kör hem i bilen, så göra gott, välsigna och be. Göra gott, välsigna och be. Inte minst om vi har svårt för. Det är en väg till frihet. Tror ni att jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag. En splittring. Lovad vare du, Kristus. Alltså, vad är det här? Vad har hänt? Vad har hänt med den lilla mysiga Jesus som var där i krubban? Han är som bortblåst. Jesus är vuxen och arg. Jag tror inte det, det handlar om att Jesus vill säga att talet av splittring han om att vi ska ta avstånd från alla former av kärlekslöshet. För världens skull, våra medmänniskors skull och för vår egen skull. Han vill hjälpa oss att ta emot kärleken för att den ska få genomsyra ditt och mitt liv, hela jorden och kosmos. Pandemier, klimatförändringar, matfattigdom, förtryck, krig och allt annat elände som står livet emot har inte det sista ordet. Det har Gud. Och han vill genom sådana som dig och mig sprida kärlekens eld över jorden. Jesus säger, jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann.